0: ¿Cómo están? Viernes 8 de abril de 2022. Este es el podcast constituyente del LIBERO. En una nueva sesión, en una nueva semana, estamos junto a Marcela Cubillos y a Germán Concha. Eh, como ya sabemos, en esta fase eh, ya cúlmine del trabajo de la Convención Constitucional, ya hay fecha, de hecho, para el plebiscito de salida, el 4 de septiembre, y por lo tanto esto... Eh, no tiene vuelta atrás, como, como lo sabemos y como lo habíamos visto muchas veces. Eh, yo creo que dado eso, dado el momento en el que estamos, en que ya tenemos fecha para el plebiscito de salida, eh, nos vendría bien analizar dónde vamos en este camino, hasta, cuánto se ha avanzado, qué es lo que hay ya aprobado, eh, y entonces le vamos a pedir, y le pedimos a Marcela Cubillo que nos hiciera una, una pequeña síntesis de qué es lo que ya hay, qué es lo que está hecho y, y cuánto de esto, digamos, se puede cambiar. Marcela, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, a ver, yo creo que es importante, porque lo que tú dices de, de la etapa final, efectivamente nosotros en abril termina el trabajo de las comisiones, de los plenos, y en mayo parte el trabajo de esta comisión de armonización, que, que lo único que puede hacer hoy día, según las atribuciones que tiene en reglamento, es detectar dónde hay incongruencia y cambiar los ordenes del cosas, pero no tiene mayores atribuciones de intervenir en los contenidos de los textos. De lo ya aprobado, lo aprobaron totalmente, o sea, en general y en particular, o sea, que ya ha tenido los dos tercios, el, ¿qué artículos ya están en la propuesta? Hay 161 artículos que ya tiene la Constitución, que ya tiene esta propuesta de Constitución. Recordar que la actual tiene 143, ¿eh? Esta ya tiene 161 y faltan miles de artículos, o sea, no sé a cuánto iremos a llegar, las apuestas van como ya en 500 artículos, ¿eh? que puede llegar a tener esta, esta constitución. De los 161 artículos que ya están en el texto, o sea que ya pasaron por todos los filtros generales, comisiones, dos tercios, yo diría que los más eh, importantes. Primero, ya está establecido esto del Estado plurinacional, eh, con entidades territoriales autónomas, regiones, comunas y, auto y autonomías territoriales indígenas. Está establecido que pueblos originarios tienen derecho a la autonomía y autogobierno. Está establecida una cosa que es bien importante que los pueblos originarios no solo deben ser consultados, sino dar su consentimiento en cualquier materia que afecte a sus derechos. Esa ya es norma, que ya pasamos de la consulta indígena a requerir su consentimiento en cualquier materia que afecte a sus derechos. Derecho de los pueblos originarios a estar representados en todos los órganos, todos, sean o no de elección popular. Entonces, estas normas, estas normas que hemos de nosotros denunciado tanto, que alteran la igualdad ante la ley y que transforman esta constitución in, en constitución indigenista, ya están aprobadas. Después en materia de justicia, ya está aprobado un sistema nacional de justicia en vez del poder judicial como contrapeso, ¿no es cierto?, en un sistema de contrapeso en una democracia. Está aprobado este pluralismo jurídico y normas sin límites hasta el minuto para el tema de la justicia eh, indígena. Está, está ya aprobado y es norma la obligación a los jueces de fallar con perspectiva de género y además respetando las costumbres, tradiciones de los pueblos originarios. O sea, esto de fallar de acuerdo a la ley eh, se acaba porque ya hay un artículo aprobado distinto. Está aprobado este Consejo de Justicia paritario y plurinacional, que, del cual va a depender el nombramiento, gobierno disciplina y disciplina en sistemas de justicia. Está aprobado, por ejemplo, en derechos fundamentales, los derechos de la naturaleza, y nadie tiene idea cuál va a ser la legitimación activa, quién va a hablar por la naturaleza, cuando todos entendemos que la naturaleza tiene que ser más bien la obligación de protección a ella. Está aprobado que las personas jurídicas no tienen, no son titulares de los derechos fundamentales, salvo que lo diga expresamente en la Constitución. ¿Dónde lo ha dicho expresamente? Por ejemplo, la libertad de emprender pero donde no lo dice, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad de los espacios privados, de las comunicaciones. Ahí las personas jurídicas no tienen derechos como hoy día sí lo tienen, de acuerdo a la Constitución actual. Libertad de emprender, limitada dice va a ser limitada por ley, sin, sin tener ninguna de estas menciones a que no se pueda afectar el derecho en su esencia. Aborto, sigue sin límite. De hecho, dice expresamente que no puede permitirse ninguna interferencia de terceros, eh, ya sea personal o institucional. O sea, Cualquier ley hoy día, en el texto que ya está aprobado y incorporado a la Constitución, sería considerada inconstitucional y cualquier objeción de conciencia tampoco sería respetada. Derecho de propiedad, ya está aprobado sin tener la garantía de expropiación adentro de la Constitución, sino todo derivado a la ley. Entonces, estos son un, algunos ejemplos de los 161 artículos que ya están en el texto. Que estos no se pueden cambiar. O sea, aquí en la Comisión de Harmonización y nada, no se cambian. Estos ya están metidos en la propuesta que va. Y ojo, también con ciertas cosas que ya se han rechazado. Se han rechazado muchas veces las normas que buscan establecer el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Se rechazó expresamente normas que buscaban proteger la propiedad de los fondos previsionales y evitar su expropiación. Se rechazó expresamente poner garantías para la expropiación adentro de la Constitución. Y se han rechazado cada una de las iniciativas que buscan consagrar la igualdad ante la ley. Cada vez que nosotros presentamos algún artículo que diga, pero esto se, no opta, que se va a respetar siempre la igualdad de la ley, siempre es rechazado. Entonces aquí hay que poner ojo en los 161 aprobados y también en muchas de las normas que se han rechazado y ahí un recuento a la rápida de lo que están
0: Oye, muy útil, eh, Marcela. Muchas gracias por, eh, por ese trabajo que te has dado. Eh,
2: ¿Cómo lo ves, Germán Concha? ¿Qué te hola, pasa cuando escuchas
0: este recuento? hola
2: eh, A ver, eh, yo encuentro que... Eh, muy vertiginoso todo lo que ha pasado a estas alturas, a principios de, de marzo eh, comentábamos en un podcast que iba una semana y parecía un mes eh, me tomo un minuto para contar una anécdota para decir que no llevamos un mes y parece un año eh, eh, a estas alturas eh, por todo lo que pasa el viernes pasado me llamó un amigo para comentarme que la cifra que yo había dado respecto de los años que se cumplían del asesinato del senador Guzmán por un grupo terrorista izquierda estaba mala, y cuando nos pusimos a conversar sobre el tema me di cuenta que yo había pensado en que estábamos en el año 2023 no sé o sea, no sé qué significará esto en términos de subconsciente y algún psiquiatra dirá qué me está pasando, digamos pero, pero nos reímos harto en el sentido de oye, no, hay un, no va un mes y ya estamos pensando en que estamos un año pasado digamos, y, y lo que comenta Marcela de lo que se ha probado es sencillamente increíble que eso ya esté aprobado. Yo diría que hay cosas que, dentro de todas, ¿eh? eh, son algunas son extraordinariamente peligrosas, otras son muy peligrosas, pero me, me recuerda a mis amigos que hacen clase o con los que me encuentro en la universidad, que me decían cuando esto empezaba, no, si esta va a ser una constitución breve, minimalista, vamos a copiar los modelos nórdicos. Después, cuando empezó a quedar el desastre, no, mira, si en realidad vamos a terminar en una, en una Constitución que va a andar más cerca de la colombiana, pero ajustada, en fin. Entonces, a esta altura ya me encontré con algunos que me estoy bueno, ¿a dónde vamos a esta altura? No, una mezcla entre Bolivia y Ecuador. Eh, ya, y una Constitución que va a tener 500 o 600 artículos, eh, el, el desafío de tener una Constitución breve, concentrada en lo relevante, completamente perdido, y cosas que son, yo diría... Marcela mencionó muchas muy graves, pero, pero yo quisiera detenerme en algunas que me parece que son muy disolventes. Una es la plurinacionalidad, porque eso es desarmar el país al final de cuentas. Hemos dicho varias veces que aquí el ejemplo es lo que dice el sello de Estados Unidos, eh, de varios, uno, aquí lo que está haciendo es de uno, varios, digamos, está tratando de desintegrar y de, y de acabar con esa idea de que somos todos parte de lo mismo, Chile, más allá de nuestros en particular en nuestra historia, que hay algo en común. Eh, es muy curioso, es muy curioso porque esto se supone que era, este proceso era para reemplazar una constitución que dividía, que atomizaba, que no reconocía a la comunidad, y una serie de discursos en esa línea. Bueno, y hoy día lo que están haciendo es precisamente lo contrario, es desarmar el país en unidades cada vez más quitarles eh, y quitarle esa, esa comunión, por decirlo así, que supone la idea de nación. Eh, es muy raro además porque es completamente contradictivo yo más allá de los resultados del fútbol, pero yo no veo que las personas que vayan al estadio a ver a la selección chilena entiendan que van a ver que son partes de naciones distintas cada vez que hay un espectáculo deportivo, cada vez que Chile tiene algún desafío se entiende que es propio de un mismo país, eh, vamos a eliminar la foto famosa después del tsunami, ¿se acuerdan de esa, de esa persona que levanta una bandera chilena en el medio del desastre? pero levanta una bandera chilena, porque está diciendo, esto es lo que nos une, esto es lo que nos representa, por eso en los funerales de Estado, etcétera, lo que se usa es la bandera chilena. Bueno, la convención no cuelga la bandera chilena, entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, lo que decía Marcela, además del pluralismo jurídico, y más, no solo el pluralismo jurídico, sino que toda esta serie de normas que sobre representan a los, a los, a los grupos indígenas o a los, o a los pueblos indígenas, eh, a la constitución vigente se le ha dicho que instauró, que pretendió instaurar una democracia protegida o una democracia limitada. Bueno, uno podría decir ahora que lo que se está haciendo es una democracia intervenida. Intervenida por, por ciertos grupos que tienen un control sobre las instituciones democráticas, por encima de las reglas democráticas, por encima del Estado de Derecho. Y entonces aquí hay, se está empezando a configurar, y me parece que eso es muy complejo y muy grave, como dos niveles, el formal, lo que dicen las instituciones, y un cierto nivel informal, en que aquí hay grupos que están detrás, a los cuales las instituciones le están diciendo, en la práctica, de verdad, de verdad, los que mandan son ustedes. Porque no se puede hacer nada sin que ustedes lo aprueben. Tanto es así que las autoridades del gobierno no pueden ir a determinadas partes de Chile sin pedirle permiso a esos grupos. Sin pedirle permiso. O sea, el ministro del interior no puede, ir, no puede desplazarse normalmente sin pedir permiso y cuando lo hace se lo critica por no pedir permiso entonces eso significa que ya rendiste el Estado de Derecho en su máxima en, en, en lo que representa en el corazón eh, de lo que significa y del rol que juega eh, y en los derechos te insisto esta idea gruesa de deshumanizar la Constitución o sea, el, el hecho de que la naturaleza tenga derechos per se y desaparezca el ser humano como el centro y entonces tengas una figura que todavía no explican cómo se ajusta con el hecho de que la naturaleza sea parte de nuestra dieta, la tengamos que transformar para vivir, eh, sea donde extraemos los recursos a partir de los cuales el país subsiste, cómo se resuelven todas esas cosas, no se entiende, y, y la norma ya está, la norma ya está aprobada, eh, en esa misma línea lo que se hace en materia de propiedad, cómo se desarma la propiedad, eh, insisto, aquí hay un tema la gente lo hemos comentado pero creo que eh, insistir en él no es, no es poco relevante la propiedad no es una cuestión de eficiencia solamente ni es una cuestión de la gran empresa o la gran actividad la propiedad es una cuestión de principio y tiene que ver con la libertad de las personas si de verdad queremos proteger la libertad de todos la única manera de hacerlo, la clave es que las personas podamos hacernos dueños de cosas porque esa es la manera en que nos defendemos del poder entonces esta eliminación de la propiedad no es una manera de buscar que estemos en una mejor condición, es una manera de reforzar el poder central, eso es lo que se está haciendo, Am amén de una serie de otras cosas, Marcela lo decía ya y es solo para terminar eh, vamos a terminar, con vamos a concluir con la constitución con el aborto más amplio en la historia, que llega a ser según las propias reglas de la Organización Mundial de la Salud, absurdo en la manera en que está planteado entonces tú dices, más allá de la opinión que tú puedas tener, más allá de si sí, el aborto en tres causales está bien, mal redactado, en fin, era necesario. No sé. esa discusión tenía bordes, estaba dentro de la discusión de que tiene el mundo, por decirlo así. Esta es una discusión completamente fuera de ese marco. ¿Y para qué decir la eliminación del Senado, digamos, en términos institucionales y el asalto sobre los jueces, para sujetarlo a algún tipo de comisariado y convertirlo en un grupo de funcionario dependiente del gobierno turno, digamos? Entonces, eh, lo que ya se ha aprobado me parece que hay cosas muy graves en lo que se ha aprobado ya.
0: De acuerdo, eh, esta preocupación que ustedes plantean y que eh, es muy eh, nítida, digamos, eh, planteada por Germán, eh, también parece estar en la mente del presidente de la República, Gabriel Boric, quien en Buenos Aires, ni siquiera estando acá, sino que en Buenos Aires, él planteó que estaba preocupado Dijo que había hablado con gente que había votado apruebo en el plebiscito de entrada y que hoy día esas personas estaban muy inquietas, muy preocupadas. Y él dijo eh, que él, él, él creía que esto tenía que hacerse de una manera distinta. Mostró incomodidad. Marcela eh, Cubillo, ¿es ese mensaje eh, de principio de semana en Buenos Aires del presidente caló hondo, me imagino, en la convención o No,
1: no. De partida porque, porque al presidente Boric le basta, eh, más que preocuparse, le tiene muy fácil ocuparse, porque es su misma coalición. O sea, aquí no estamos hablando de que el presidente Boric esté preocupado de un organismo que está controlado o por la derecha o por una coalición distinta y que él diga, oh, qué preocupado estoy. O sea, decir que preocupado estoy de un organismo que está controlado por su misma coalición, que su coalición tiene la hegemonía para probar lo que quiera, solos, solos, o sea, desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista, etcétera, están todos metidos en su coalición, y ellos son los que juntan los dos tercios holgadamente. Entonces, eh, decir que está preocupado eh, eh, no calza, la verdad que no, no calza porque, porque le bastaría, en el fondo, eh, coordinar a su, a su propia coalición, a sus propios amigos, que son los que dirigen la, las dos cosas. Y además esto se te da con una eh, cero autocrítica que tiene la convención. O sea, aquí lo que, lo que más importa es que ante una declaración de esa como Boric, eh, del presidente Boric, la reacción de la coalición de Boric, es presentar una reforma de reglamento que se vota el lunes, en que lo único que busca es hacer menos transversal, acuerdo, porque nos quieren subir los umbrales para presentar normas. O sea, si hoy día necesitan 16 firmas, nos van a pedir 32. Además, se va a generar una posibilidad de que las comisiones por dos tercios de la comisión o por cincuenta y tantos votos puedan presentar los convencionales propuestas al pleno directo, que no se hayan visto en la, en la comisión. O sea, él se preocupa y dice que aquí se requieren acuerdos más transversales, pero sus amigos, su coalición presenta normas reglamentarias para ir completamente en contra. Y yo creo que aquí hay un problema de origen, de ser autocrítica de la convención. Esto parte del día uno, en que no quieren a la prensa dentro en que siempre es culpa de los medios, que siempre es culpa de desinformar, cuando la verdad, que, que, que los reparos que han surgido a lo que ha pasado, es cuando la gente se informa. O sea, cuando la gente se entera de lo que pasa dentro de la constitución, cuando la gente se entera de lo que se está votando, es que la gente dice no a la constituyente. Eh, entonces, completamente a la inversa. Aquí hay algunos que hubieran querido hacer esta constitución a ciegas que nadie se hubiera enterado, y que ojalá la campaña de salida de esto no fuera sobre el texto de la Constitución, fuera simplemente sobre grandes principios y que nadie se entere de lo que dice la Constitución. Entonces, yo creo que esta preocupación no tiene asidero, no es seguida dentro de la Convención, no calza, y creo que al final la pregunta fundamental al final de todo este proceso va a ser si lo que salga de la Convención es mejor que lo actual o no, es mejor que no lo actual, si soluciona el problema constitucional, porque todo esto surgió de que supuestamente Chile tiene un problema de legitimidad con su Constitución, y resulta que estamos generando otra que va a ser cuestionada desde el día de su promulgación, si es que se aprueba, ya sea por el procedimiento que dio origen, ya sea por las normas, y ya sea porque es una constitución de izquierda. O sea, cuando aquí Fernando adri hablaba de que la constitución actual es una constitución tramposa, porque solo se puede gobernar con determinadas ideas, bueno, ellos están haciendo algo mucho peor, porque con esta constitución se ha gobernado con ideas muy distintas, programas de gobierno muy diferentes, pero ellos están, están construyendo una constitución de izquierda, en que solo se va a poder gobernar con las ideas que están remarcadas en esta Constitución, que está claramente ideológicamente marcada.
0: Bueno, efectivamente hoy día eh, en el Mercurio Ernesto Tone decía algo como, como lo que dices tú, Marcela, que en el fondo si, si, eh, la idea es hacer una, una Constitución mejor que esta, sino para qué, ¿no? sino para qué cambiarla. Eh, Germán Concha, respecto a la, de la posición del presidente Boric, eh, de esto que plantea eh, desde, desde Argentina, eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene la, de, el presidente Boric y la convención respecto de, ese, de esa relación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves tú?
2: Yo creo que la convención está haciendo poco por ayudar al presidente Boric, si uno lo mira en esos términos, digamos. O sea, no es, Marcela lo decía, es, es la misma coalición, pero no se ve una coalición que quiera colaborar con que el presidente pueda gobernar con una cierta tranquilidad, sino que al revés. Lo que está haciendo es tensionar el ambiente. Entonces, uno dice aquí hay o una desconexión total o en realidad, como se ha dicho varias veces y que lo ha dicho también Carlos Peña digamos la misma, el mismo objetivo pero un plan en dos fases un plan primero hasta la aprobación de la convención de la constitución, perdón y después un plan que es mucho más duro y que es avanzar mucho más rápido teniendo el instrumento aprobado que permite hacer una reforma mucho más radical y mucho más eh, intensa digamos, en mucho menor tiempo porque ya tienes la constitución cambiada. Yo creo que lo más grave de lo que se ha sabido en estos días respecto a la convención es la denuncia, la secuencia esta que empieza con la denuncia del convencional Garín, sigue después con lo que dice el convencional Chaín, y después el artículo que, que empieza a salir en la prensa, que publican ustedes en el en Fin, okay? porque ahí lo que tú estás diciendo es una cosa aún peor, porque ya no es que la convención esté funcionando bajo ideología, que ya nos dimos cuenta, eso hace rato que sabemos desde el día uno, sino que además está funcionando bajo amenaza interna. Nosotros comentábamos en los primeros podcasts que aquí podíamos correr el riesgo de que tuviéramos el fenómeno boliviano y que hubiera mm. gente afuera y que no dejara salir claro. los convencionales mientras no votaran tal o cual cosa y que estuviera como la convención sitiada por externos. Pero si todo lo que está apareciendo es verdad, lo que a ti te están diciendo es que no es que esté sitiada por afuera, está controlada por dentro. Y lo que aquí hay son verdaderos, insisto, grupos de, de control virtuales checas, como ya que estamos hablando de, de, de fenómenos asociados a, a posiciones marxistas, virtuales checas estilo Nelling digamos, que se aseguran de que todos voten de la misma manera porque si alguien se atreve a decir que está pensando algo distinto, se lo funa, se lo castiga y se lo amenaza. Si eso es así, estás en la situación más crítica que podría estar, pues entonces ni siquiera la Constitución o el proyecto de Constitución está respondiendo a una cierta mayoría, sino que está respondiendo a la presión del grupo ordenado para impedir que los demás razonen y opinen naturalmente. O sea, todo esto de que ahora sí vamos a lograr la deliberación, ahora sí se van a intercambiar opiniones, esto está negado completo. Y esto es, una, esto es como una pendiente resbaladiza, como se suele decir. Al principio fue... No, que la derecha no hable, la derecha no importa, cambiémosle los quórums de manera que no puedan presentar indicaciones, de manera que no existan. Ya. Eh, algunos, después dijeron, no, no, algunos convencionales que los funen, que los agredan, etcétera, no importa, porque son del otro lado. Ok, ahora lo que estamos sabiendo es que hay comisariato para asegurarse, o lo que se está denunciando es que habría comisariato, para asegurarse que los de, comillas, el mismo lado, no puedan siquiera manifestar opinión distinta, pensar, dialogar, etc. Entonces, ahí te empiezas a explicar tú, insisto, si todo eso es cierto, ahí te empiezas a explicar tú por qué la cero disposición al diálogo y por qué de repente personas que osaban primero decir algo, después terminan votando de una manera distinta. Y eso sí que sería muy grave para el funcionamiento de la convención en sí misma, para la lógica democrática de lo que se está haciendo. Esto apunta directamente a la línea de flotación de la legitimidad democrática de un proceso pero además para la oferta futura si el congreso que nos ofrecen es una reproducción de la asamblea actualmente en funciones entonces que también vamos a tener un congreso sujeto a comisariato de un grupo que va a presionar y que el que se atreva a pensar distinto sale del circuito porque es disidente y entonces tiene que ir preso a ser reeducado, esa es, es la oferta final que se le está haciendo el país
0: Oye, muy interesante, unos temas profundos, eh, irrelevante y grueso. Yo creo que así va a ser ¿eh? para las próximas semanas en este podcast constituyente del Líbero. Marcela Cubillos, Germán Concha, muchas gracias de nuevo. Que tengan un muy buen fin de semana.
1: Gracias. Igualmente,
0: que estén bien.